0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。李汉祥拍《倾国倾城》，这慈禧的配音成了问题。演员本人卢燕，其实这国语啊是不错，可惜气力不足，配不出那句情绪不断加强的三连击，就是那句“你们是干什么吃的”。又请邵氏的资深演员王来来配，但李汉祥又嫌他的北京话有点土，没办法了，只能请老朋友洪威出马。这洪威是正宗的满族旗人，如果往上倒两辈啊，那就是格格。早在民国上海时期就投身电影，与演员严画结婚，生了秦佩和江大卫两个儿子。当然，严画、秦佩、江大卫都是艺名。严画本姓姜，就是姜子牙的姜。后来严画病逝，洪威在香港。后来就改嫁给知名的制片人耳光，又生下了一个儿子，就是尔冬升。这是影迷都知道的事儿。秦沛、江大卫、尔冬升这三兄弟，那是香港影坛响当当的人物。但他们的母亲洪薇也非等闲。虽然一辈子演的都是配角，但演技精湛，这圈内的人缘更是特别好。洪威是北京人，国语。当然特别好，在当年也是为了贴补家用，所以很早就投身配音工作，所以这配音技巧相当专业。我们上回讲啊，这张佩如说李汉祥如果没娶了张翠英，就应该娶洪威，可能主要啊还是在于两人都是从内地来到香港，身世接近。这李汉祥和耳光啊那是好朋友，在李汉祥的回忆录里专门就写过。耳光与洪威的婚姻故事。洪威配慈禧，李汉祥满意吗？当然满意。据说啊，这洪威平常说话就带着贵气，他配的慈禧不仅中气十足，还带着礼仪。那卢燕配不了的那句三连击，大家也可以听听这洪威配的怎么样。你们都是干什么的？啊？你们都是干什么的？你们都是干什么的？你们都是干什么吃的？啊，一个个的！臣等罪该万死。《倾国倾城》还有一段配音佳话，洪威配慈禧，他儿子江达卫难得哎配一次自己演出的角色，就是那太监寇连才。我们也可以听一下难得的母子同台飙配音的场面：慈禧对寇连才，老佛爷，您不要听歹人的话，您开恩吧，老佛爷。好啊，这么大点的毛孩子都教训起我来了，老佛爷，奴才不敢。我问您，这番话是哪个教给你说的，老佛爷？这是奴才从心坎里挖出来的。哦，原来是孝顺我。这么一说，这些年我倒没白疼你。李汉祥这部《倾国倾城》及其续集《瀛台戏血》，算是他重回邵氏的代表作，也为他数年后应邀回内地实景拍摄《慈禧前传》故事《火烧圆明园》和《垂帘听政》打下了基础。按说这李汉祥来内地拍戏，这演员啊，除了这男主角用的是香港的梁家辉，其他呀用的都是内地演员，比如刘晓庆、向坤、张铁林等等。按说配音也应该入乡随俗，用内地的配音团队才对。在同一时期，香港左派公司来内地拍摄《少林寺》，就用的是上亿的配音团队，童自荣配的李连杰。但李汉祥偏不，他从一开始就琢磨，这梁家辉饰演的显丰皇帝得用邵氏配音组的领班毛威来配。毛威在邵氏已配狄龙建厂，所以如果有朋友兴趣，可以听听《火烧圆明园》里的梁家辉的配音和狄龙在邵氏里边大侠的声音啊，还是有些相像的，一个人配的嘛。那当年啊，李汉祥把《火烧圆明园》和《垂帘听政》这两部戏拿回香港来配，也算是香港配音界的一件盛事。很多经常配国语的知名演员都来了，都来加盟了。除了这个配慈禧的刘晓庆是毛威的太太王梅配的，还有谁呢？性格演员唐晶，她配向坤饰演的肃顺。邵氏的千面小生大侠月华，他配的谁啊？张铁林饰演的鬼子六，还有后来成为香港金像奖影帝的乔红、最佳男配角秦沛，他们都参与了配音，配的是那些大臣。可以这么想啊，当时香港国语配音水准这相当之高，和内地的上海一支片场比呢，可能也不相上下。那到了上世纪九十年代初，上海艺术片厂著名配音员刘广宁来香港定居，开始啊也想重操旧业，但一试就打退堂鼓了。原来啊，这刘广宁这上一场的著名配音员，他们啊在上一场的配音习惯是：拿到剧本看一遍，背一遍，对一遍，然后才录。通常啊一个月配一部。一年也不过十几部。那香港的配音员则是剧本到手，先简单的看一看，念熟了就开录了。抬眼盯口型，低头跟对白。一般啊，三天配一部。最厉害的还是前面提到的李小龙的御用的国语配音张翠山，一个月能配二十七部。不过张翠山在八十年代英年早逝。也有人说啊，是累死的。那这个记录啊，一个月能配这么多，那酬劳港片这些国语配音员的是什么水平呢？那说到这儿啊，插一嘴，我做媒体的时候，曾经有幸和冯雪瑞啊、焦角啊、张佩如啊、江小亮啊这些配音名家有过几次交流，因为自己喜欢嘛，其实是收获非常多的。他们讲了很多故事，我这里边有很多都是。来自于他们的讲述。谈到配音演员的酬劳啊，他们都觉得不太公平，因为拍部电影不容易，从筹备到拍成花那么多精力，花那么多钱，但是，一到配音，哎，张佩如的话就来了，就是二妈生的，后娘养的，要求非常苛刻，时间一定要快，最好两天配完，这才逼得那些配音老师是紧赶慢赶，成了习惯。那片酬不高，一般的配音员三天一部戏，一天一千块钱，总共一部也就三千五到四千块钱。冯雪瑞是一个晚上一万，算是当时最高的了。比他高的还有一位，就是张佩如。在八十年代啊，成龙的戏国语都是张佩如配。到《奇迹》的时候，张佩如就提出了，他要四万。领班一听说，哎呦，没这规矩。张佩如说：“没这规矩，你就找别人吧。”最后还是成龙和公司同意给，毕竟海外华人地区听国语的更多呀。那到配音的时候，成龙还专门过来和张佩如打招呼。张佩如想啊，我拿四万都不多，我应该拿四十万才能配得上你成龙啊。张佩如是张佩山的弟弟。那也是配音界的大神级人物，大家可以听听他在《奇迹》里给成龙配的国语。这次可能是你们一生之中唯一可以做好事的机会。你们可能不明白为什么要帮玫瑰夫人。你们想一想，等你们老了之后，你们的子孙问你们：“爸，你们年轻的时候做过什么事可以以你为荣？”你们怎么回答呀？啊！让他告诉他们，你是黑社会的开妓院、收保护费、开赌场、放高利贷，好意思说吗？那刚才我们也提到啊，这张佩如说起李汉祥和洪威的往事，觉得这人有点八卦。其实啊，张佩如本人的八卦更劲爆。当年还是少女的张爱嘉和金艳玲，哎，这两位这个影后啊。都被他迷倒，争着当他的女朋友。但问题是，张佩如当时有老婆，还是邵氏七公主之一的沈之华，也是大美女。在七十年代，这段四角恋闹得满城风雨。张爱嘉啊，甚至都愿意为张佩如带他和沈之华的那生的那孩子。当然，最后都不了了之啊。张爱嘉和金艳玲也没跟张佩如，那张佩如呢，和沈之华也离了婚。都没走到一起，但是呢，关系起码张艾嘉和张佩如关系一直都保持着。那张艾嘉拍《人在纽约》的时候，还是张佩如做配音领班，所以说分手还是朋友。再说一句啊，这张爱佳因为这张佩如的影响，七十年代经常钻配音间，他自己也做国语配音，配了很多国语片后来，徐克做动画片《小倩》就请张艾嘉配聂小倩的国语版，徐克自己也参与了那部动画片的配音。他配的谁呢？宁采臣身边的那只狗，情比金坚。因为没对白，只有狗的各种叫声，所以啊，不管是国语还是粤语版的动画片《小倩》，呃，都有徐克的这个情比金坚的配音。再话说回来。张佩如为何这么受女人的青睐呢？她年轻时啊，大家可以搜索她照片，确实长得玉树临风。在电懋时代就是小生。另外，她出身梨园世家，从小在四大名旦之一尚小云尚家长大，说了一口流利的京片子，自有一派旧文人的气质。张婉婷拍成龙、洪金宝小时候跟师傅于占元学京戏故事的传记电影《七小福》，就请来张佩如配国语，结果俩人差点打起来。因为啊，按照张佩如来说的，这于占元就是这洪金宝、成龙的师傅，是科班出身。这科班指的可不是那些专业院校，是梨园行，他是大字不识一筐。但张婉婷的剧本全是文学博士的词儿，那哪行呢？于占元是口传心授，张嘴是哪一个肯定上韵，这是规矩。对于这些从上家长大的，张佩如是当仁不让。我管你什么导演呢？按张佩如的话来说，我不是对你导演负责，我是对我负责，对洪金宝负责。他是这个黎元航的出身，如果我听你的，到时候出来人家一问谁配的。张佩如瞎搞，我担不起这个罪名，这是他张佩如的坚持。那张佩如的哥哥张佩山是配王宇和李小龙最多，那张佩如就主要配成龙，还有《江湖行英雄好汉》《秋天童话》里边的周润发。张佩如啊。呃，我再说一个经典的声音，大家就知道了，就是在 TVB 帮83版《射雕》担任郭靖的配音。不过那个黄日华版郭靖的配音啊，除了张佩如，还有张秋冰两个人的声线比较接近，所以是两个人一起配的。这83年《射雕》里边黄日华版的郭靖，因为两个人声线比较接近，不仔细听你是完全听不出来的。和张佩如声线接近的还有一位就是江小亮，他在当年啊算是新秀，北京过来的。1 9 8 2年，邵氏配音组招人，江小亮和李志学成为邵氏招收的最后一批配音学员。江小令曾在《阿郎的故事》《醉拳二》和《倚天屠龙记》《魔教教主》分别为周润发、成龙、李连杰配音。我们也可以听听他一个人配三大巨星的效果。原来你记得我的名字叫阿郎了，你恢复记忆了。你应该记得十年前你生了个儿子，你不要。后来叫你妈送到监牢来说儿子是我的，接着你就不知去向。我坐了两年牢出来之后，就到孤儿院去领儿子回来，再到现在。今天你反过来问我波仔是不是你儿子，你开什么玩笑？啊？吕洞宾醉酒提壶力千钧、嗯嗯，铁拐李旋肘七撞醉怀真。哎呀！韩仲离醉步抱坛握金鼎。呀、啊！我掉。呀、啊！学人敬酒锁喉口。檀香子秦万吉兄醉春宵。嗯嗯嗯。老、嗯、仙姑啊，俺要借酒醉当铺。估计明知道你不是真心的教我，只是想让我师公丢脸，我只好用激将法让你把九阳神功传给我。我身负血海深仇，我怎么会不想学呢？你真狡猾！不光是漂亮的女人不能相信，连貌似忠良的男人也不能相信。说起给李连杰配国语的这配音员，还有一位我觉得要提一提，就是给洪熙官。《精武英雄》和《中南海保镖》配的，大家可以听听。我不让他们抓走文定，又哪有线索？救回四个小孩。嗯，救回四个小孩。这几个小孩从少林寺逃出来，身上有一个大秘密。我要在今年的大年夜，送他们到牛家庄红花亭，交给天地会总舵主陈近南。精武门陈真，我要找芥川龙一。这是中国人的地方，是中国人就可以进来，能听出来吗？这位啊，这位给李连杰配音的国语配音员是我很喜欢的一位中国台湾演员，是曲中恒，他配的音，我非常喜欢。曲中恒的一部戏叫《运转手之恋》，有兴趣的朋友可以看一看，里边啊还有太保和宫泽理惠。话说回来啊。屈中恒作为一名中国台湾的演员，怎么会为港片配国语呢？下面就是我们要重点说的，给港片配国语的台湾团队。原来，为了照顾当时港片最大的市场，也就是中国台湾，啊，国语配音会经常加进一些台湾的俚语或时髦用语，以适应台湾观众的欣赏习惯，比如将警察叫“条子”。那位大话西游》这紫霞配国语的王慧君，当年就曾被邵氏从台湾请过来，专门负责将对白调成台湾国语。与此同时啊，台湾本地的国语配音班底也逐渐发展起来了。许多港片因为发行的原因，国语配音会在台湾完成。比如永盛，就是跟周润发、刘德华、周星驰合作最多的，呃，向氏兄弟，他们这个永盛公司。他们在台北是有分公司，他们与当地做后期的非常熟，有些戏的后期也就在台湾做了，干脆啊就连国语配音一起做了。到拍《赌侠》的时候，哎，永盛公司的人为了周星驰的国语配音，这人选绞尽脑汁，最后选中了之前从来没有配过主角的石斑鱼。按照邵氏配音。组这个领班毛威的观点啊，他说，配音员需要有一条中性的声带，也就是适合各种人物感情的声带。如果声带尖锐或者沙哑，他不算理想的配音员。但石班瑜的声线就很尖锐，所以他早年多配太监、怪人等配角，因为与周星驰的声线啊有些接近，而且石班瑜用心演绎周星驰的夸张风格，哎。就受到了永盛和观众的认同。随后，永盛继续用石班瑜配《整蛊专家》呀，《上海滩赌圣》啊。到后来，嘿，石班瑜就成了大家都熟悉的周星驰的御用国语配音。那这期间、啊、只有两部周星驰主演的电影国语配音不是石班瑜配的，就是《神死官和《济公》。原因呢，就是这两部的出品制作方大都会正是邵氏九十年代的。电影制作公司，他们有自己的配音团队，不必外包给别人了。说起来呀、啊，这石攀鱼也算是为港片配音的一个特例。虽然成为周星驰的御用配音，声音被整个华人观众所熟悉，但也因此画地为牢。再配别的角色啊，总会被辨认出来。石攀鱼自认为周星驰之外，他配的最好的是《风尘三侠》中的梁朝伟。他认为我诠释出了角色的内心戏，哎，与和周星驰配音相比啊，我很收敛了。那我们也可以听一下。我要结婚了，可是却没有人替我高兴。我知道，他们不喜欢 Joyce， 又常常跟我说，我跟他已经没有爱情了，他们都不记得。十八岁的时候是多么的羡慕我们两个人，哎，十年了，爱怎么可能有那么多呢？什么爱情都变成感情了。当年因为技术落后，不能单独收音，必须所有演员一起配。但在港片辉煌的年代啊，很多演员都忙得没有办法配合档期。江小亮回忆说啊，以前这。曾志伟不仅国语，连粤语都很少亲自配。成龙也是，但周润发和张国荣基本都是自己配粤语。《阿郎的故事》那个时候，国语和粤语两个配音棚挨着一起开工。江小亮配周润发的国语，周润发自己配粤语，两个人还经常串门。江小亮过去听听周润发自己怎么配的，周润发也会过来问：“你这句话国语怎么说？”那真是一个黄金年代啊！连配音都可以飙戏，因为配音技术比较落后，只有两条声带一个麦。如果这场戏有五个人，就五个人一起配，各用声音演一个，跟演员演戏是一样的。他们管这叫演音，有互相飙戏的感觉，而且可以配出现场感。像《阿拉故事》那种戏，配音员接了这个领班的戏，就把这几天的时间都给你。跟演员拍戏是一样的，通告一发，就算今天现场可能就两个镜头有你的声音，但一样在现场等。这种有对手的感觉，和现在自己单收完全不一样。可能有些朋友听不明白啊，就是现在的配音和以前有什么不同？简单来说，就是现在的配音技术进步了，呃，可以单独收音了。这样一来呢，就可以根据演员的档期调整了。等这个演员有期，就可以亲自来配了。看上去是好事但是单收啊，这个单收啊，和当年这场戏所有的配音员都围着一个麦的那种飙戏的感觉和效果，还是没有办法比的。因为没有交流，没有互动。不信，我们可以听一段《新龙门客栈》啊，几个人围着一个麦去斗。戏的那种效果。最近京城里头出了件大事儿，您知道还是不知道？出了件什么大事儿啊？兵部尚书杨宇轩，杨大人叫人给杀了。哦，不但杀了人，还要国草悬尸，满门抄斩。兄台，您知道这事儿是谁干的吗？不知道，不知道，真的？<笑>不好说啊、哎！好热呀！嗯嗯，哎，哎，大人啊！哎呦，不是不是不是，老爷啊，你帮我看看他命中有没有带桃花啊？他是长面带紫纹，两眼带桃花啊！哦，杀杨大人的就是那帮吃人不吐骨头、长头没长尾巴的混账！哎。技术进步了，但配音的效果反而似乎退步了。尤其是九七之后，像张佩如啊、冯雪瑞啊、张继平相继退休之后，港片国语配音的水准也就大打折扣了。我曾就此事和徐克导演交流过，他也感慨，他很怀念所有配音员围着一个麦飙戏的年代。没了那帮配音的高手，他总觉得自己的武侠片少了味道。当然，还有黄沾的配乐。一个时代终将过去。仅以这两期怀念港片录像厅时代那些难忘的经典声音。在笑，花儿在飘，大自然真奇妙。人在笑，头儿在摇，那漫天花雨躲不了。风儿在吹呀，那云儿飘，天边响起歌谣。花儿开放，春满枝，要躲也躲不了。啊，啊啊啊啊啊生活美美是。